0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Krasnowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja Kręci. Tym razem na fali wakacyjnych upałów poświęcony kinu rozrywkowemu. Przyjrzymy się jednej z moich ulubionych serii anime, mangi, kina i wszystkiego, bo to taka seria, która od lat 90. cieszy się ogromną popularnością fanów, a niedawno zagościła na Netflixie na całym świecie aktorska wersja tej historii czyli Rurouni Kenshin, rudowłosy, piękny samuraj, którego pokochały dziewczyny i chłopaki na całym świecie. Rozmawiamy o tym, dlaczego ta seria cieszy się aż taką popularnością, skąd się w ogóle wzięło tyle jej odsłon i tyle różnych wariantów tej historii. Ale też oczywiście pokusimy się o zarysowanie jakiegoś szerszego kontekstu tego, co stało się z kinem samurajskim w ostatnich latach, bo to ciekawa historia. Kino samurajskie kiedyś budziło duże emocje wśród kinofilów na całym świecie. Dzisiaj no nie mamy już oczywiście kolejnych produkcji, jak i Już te filmy bardzo rzadko goszczą tak naprawdę na festiwalach filmowych, czy w takich szacownych mediach, które umieszczałyby te filmy w takich rankingach najważniejszych na świecie, ale jednak wciąż budzą emocje, wciąż są produkowane. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: No właśnie, może przypomnijmy w ogóle pokrótce to, dlaczego kino samurajskie jest ważne dla Japonii. Oczywiście jest to gatunek, który w Japonii powstał i to powstał już w okresie kina niemego. Oczywiście my znaczy świat o nim usłyszał dopiero po wojnie, właśnie ze sprawą arcydzieł Kurosawy czy Kobayashiego. Kino samurajskie jest no, takim, można powiedzieć, lokalnym odpowiednikiem westernu albo kina usia. Są to historie o samurajach albo o roninach, którzy przemierzają Japonię walcząc ze złem. I już, tak jak wspomniałem, kino samurajskie istniało już w czasach kina niemego, ale wówczas te opowieści skupiały się przede wszystkim na psychologii postaci. Po wojnie ci wielcy mistrzowie kina japońskiego zaczęli mocniej się skupiać na sekwencjach można powiedzieć akcji, i te sekwencje akcji były w dużej mierze inspirowane kinem zachodnim. Na przykład sam Kurosawa uważał, że najwybitniejszym filmowcem jest John Ford i bardzo dużo od Johna Forda zapożyczał, dodając swoje własne pomysły na akcje i jest, nadal jest jednym z najważniejszych reżyserówki kina akcji. I te filmy powojenne także zostały nasycone bardzo mocnym pesymizmem. Oczywiście Japonia po wojnie była przegrana nie tylko militarnie, ale także moralnie i etycznie i to poczucie całego narodu bardzo mocno w tych filmach się pojawiało i akurat w przypadku tych filmów, o których będziemy dzisiaj opowiadać, to także jest ważny wątek.
0: Samuraje oczywiście zawsze byli świetną pożywką dla kina, dlatego że barwne historie o wojownikach z natury rzeczy są świetnym motywem do ekranizacji. No ale też burzliwe losy samurajów to historie zarówno związane bardzo blisko z tożsamością kraju, ale też z różnymi dylematami, z którymi mierzyła się Japonia na różnych etapach swojej historii. Warto jednak zauważyć, że tak naprawdę sam etos samuraja, samo takie wyobrażenie o tej kaście społecznej, to też jest tak naprawdę w dużej mierze element jakiejś konstrukcji literackiej, bo Bushido, czyli droga samuraja, czyli ten kodeks samurajski, na którym chętnie, swoje fabuły opierali kolejni twórcy. To była tak naprawdę taki zbiór bardzo niepisanych, bardzo ulotnych, zmieniających się w czasie i w czasie historii Japonii zasad. Natomiast to, co zostało jakby spisane i tak uwiecznione powstało tak naprawdę w 1899 roku dopiero. Ta książka, która stała się takim właśnie zbiorem zasad, do droga samuraja, do dusza Japonii, to jest książka, którą napisał tak naprawdę ekonomista, japoński ekonomista Inazo Nitobe, który był dyplomatą, politykiem, studiował rolnictwo w Japonii, ale potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam kształcił się z zakresu ekonomii, nauk politycznych, no i wsiąkał też w lokalną kulturę, poczuł potrzebę opowiedzenia o historii Japonii właśnie za pośrednictwem jakby opowiedzenia o historii kasty samurajów i tak naprawdę ta jego książka powstała podczas pobytu w Kalifornii. Pisał ją po angielsku, tak naprawdę nie była to książka kierowana, tak, tak się wydaje, do japońskich czytelników, bo tam ukazała się dopiero kilka lat później, musiała być przetłumaczona i zresztą spotkała się ze sporą krytyką, bo on powoływał się tam na wiele pojęć, które poznał w trakcie edukacji na Zachodzie. On odwoływał się do różnych koncepcji takich zachodnich, do chrześcijaństwa, do różnych tekstów literackich czy takich politycznych, które znał właśnie z Zachodu. Starał się tutaj pewnie pożenić wiele koncepcji i, i e, miał tutaj swój własny cel, natomiast rzeczywiście no nie może to być traktowane jako źródło historyczne i jako taka prawda na temat tego, co tak naprawdę samuraje mieli w głowach i w sercach. Natomiast rzeczywiście przez to, że był to jedyny tak naprawdę tekst, który spisywał to w jakiś sposób i zbierał, to no, po wielu latach też stał się takim punktem odniesienia dla samych Japończyków również. W związku z czym taka wyidealizowana postać tego szlachetnego wojownika, który kieruje się szlachetnymi intencjami, Taka cała bardzo skomplikowana hierarchia zależności, hierarchia posłuszeństwa, która tam została zapisana, no potem w jakiś sposób też bardzo mocno wsiąkła już w japońską kulturę, zwłaszcza tą powojenną i chcąc nie chcąc wielu autorów do niej się właśnie odnosiło, no ale w jakiś sposób była to, tak jak mówię, Fikcja literacka, więc jeżeli ktoś teraz krytykuje współczesne mangi, które pokazują samurajów w bardzo szalony sposób, no to tak naprawdę nie ma argumentów, nigdy nie było czegoś takiego jak jedyny właściwy sposób opowiadania o samurajach, czy jeden kodeks, który obowiązywał zawsze i był jakimś takim źródłowym, oryginalnym i, i autentycznym tekstem, nie, nie istniało coś takiego.
1: Na pewno taki tekst, czy istniał, czy nie, był świetnym... Materiałem dla, dla filmowców, no bo filmy muszą być opowieścią, filmy akcji muszą być opowieścią o walce dobra ze złem. No i tak jak wspomnieliśmy, film samurajski ma swoje odpowiedniki w innych krajach, w innych kulturach i one też są właśnie opowieścią o walce dobra ze złem i czynią bohaterów z wojowników, z chińskich wojowników, czy też po prostu z kowbojów na dzikim zachodzie, którzy też pewnie takim kodeksem się nie kierowali. No tutaj warto zauważyć, że kino samurajskie było... Będziemy zaraz mówić o popkulturze, czyli o tym, w jaki sposób kino samurajskie przeniknęło do, do mangi, do anime. To jest wielki oczywiście temat i wielki, wielki dział popkultury japońskiej. Natomiast no, te wpływy na przykład kina zachodniego były widzialne już w kinie samurajskim w latach 20 -tych. Wspomnieliśmy o tym, że Kurosawa inspirował się Johnem Fordem i robił po prostu swoje japońskie westerny. Ale warto też powiedzieć, że doszło do wielu takich, może mniej oczywistych, ale też bardzo ciekawych spotkań międzykulturowych, bo na przykład pamiętamy jedną z takich najważniejszych serii kina samurajskiego w ogóle jedną z najważniejszych serii kina akcji czyli filmy o Zatoicim. Była to seria, która zaczęła się w latach 60. tych filmów powstało kilkadziesiąt i one cały czas są uznawane za wielką klasykę, właśnie kina akcji. No Jest to opowieść, która potem przypomniał Takeshi Kitano. Jest to historia niewidomego masażysty, który jest, no, okazuje się być świetnym wojownikiem, który świetnie włada mieczem. No i te kolejne filmy, część z nich jest bardzo ciekawa, na przykład w filmie Zatoichi i Yojimbo. Zatoichi spotyka bohatera, którego grał Toshiro w Straży Przybocznej, Kurosawy. I ten bohater w filmie Zatoichi i Yojimbo także Gan jest przez Toshiro fune, Także to jest ciekawe spotkanie dwóch yy, światów, jeżeli chodzi o obrębie kina japońskiego, ale jedna z kolejnych części Zatoichi miała tytuł Zatoichi spotyka jednorękiego szermierza i to z kolei jest połączenie japońskiej serii filmowej Zatoichi z hongkońską serią filmów o jednorękim szermierzu. Była to seria produkowana przez legendarne studio Shaw Brothers, taka bardzo kolorowa, bardzo, bardzo popularna, świetnie zresztą realizowana seria no tak, filmów Łusia, więc no, widać, że ta popkultura japońska już w latach 60. istniała i to jest ciekawe. Oczywiście to, co się potem stało z kinem samurajskim, to już jest zupełnie inna historia i faktycznie ono w ostatnich dekadach bardzo, bardzo się zmieniło. No, teraz to kino samurajskie jest już zupełnie inne i można powiedzieć, przeszliśmy raczej od takiego poważnego obrazowania do obrazowania znacznie bardziej... Popkulturowego.
0: Tak, taki przełom nastąpił pewnie w okolicach lat 90. czy wczesnych 2000., kiedy rzeczywiście popkultura zaczęła wpuszczać do, do tego samurajskiego, bardzo poważnego gatunku. Dużo szalonych interpretacji, dużo też takich bohaterów z pogranicza, którzy nie mieścili się wcześniej może w gronie takich pożądanych bohaterów, no ale też pojawiła się większa inkluzywność. Wspomniałeś tutaj o Zato Ichim, no to pojawił się też na przykład film Ichi opowiadający o dziewczynie, która jest niewidomą wojowniczką, bardzo zresztą wdzięczna fabuła. No ale tak naprawdę największe pole do popisu przyniósł gatunek samurajski w nałamach mang i anime, no bo oczywiście z samej swojej natury one pozwalają na przeróżne szalone reinterpretacje. Mieliśmy więc cykle takie, które przenosiły samurajów w przyszłość daleką. Mieliśmy samuraje połączone z konwencją filmów o wampirach, to taki serial Kurozuka na przykład się pojawił. Ten science fiction na przykład Samurai 7 to właśnie film, który jak można się domyśleć nawiązuje do filmu Siedmiu Samurajów, ale jest osadzony w świecie futurystycznym, w świecie przyszłości, który jest takim światem na granicy wymarcia, też dosyć ciekawy koncept. Cała masa tych przeróżnych takich wariacji na temat tego, jak może wyglądać etos samurajski w różnych światach, w różnych krainach. Jednym z naszych ulubionych chyba Samurai Champlo to oczywiście posmodernistyczne anime, które łączy tą konwencję z hip-hopem. I no, Ruroni Kenshin, o którym zaraz będziemy więcej mówić, też był częścią takiego nurtu odświeżania trochę tej konwencji. No samo to, że pojawia się jej główny bohater ma potężną rudą czuprynę, już sygnalizuje, że nie jesteśmy do końca w Japonii w XIX wieku ale faktycznie jest to taka saga, która no, przyniosła swoim twórcom ogromną popularność. I rzeczywiście wydaje się, że bardzo mało jest tych filmów, które traktują teraz kino samurajskie na poważnie, chociaż pojawiają się wyjątki. Jednym z takich wyjątków był mord Tsukamoto, który pokazywaliśmy na Pięciu Smakach jakiś czas temu.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawe, no, że tacy wielcy wariaci japońskiego kina współczesnego, realizują filmy samurajskie i kiedy to robią, to robią to raczej w poważnej tonacji, no bo przecież Takashimike, który zresztą znowu zdaje się wyprodukował i zrealizował nowy film, on, on też czasami opowiada o samurajach i jego na przykład zrealizował film Harakiri – Śmierć Samuraja i to był remake klasycznego filmu Kobayashiego, no jest to film, można powiedzieć, na, na poważne, tak samo film Trzynastu Zabójców.
0: Tak, ale właśnie 13 Zabójców to już chyba jest właśnie jeden z ostatnich takich wielkich filmów, które jakoś odbiły się echem na całym świecie i potem już sam Mikę nie brał się za ten gatunek. Ten jego ostatni film samurajski Miecz Nieśmiertelnego to już jest właśnie taka bardzo mangowa bardzo stylizowana historia, gdzie bohaterowie używają przedziwnych broni. Film ma swoich fanów, ja szczerze mówiąc nie przepadam za nim, bo właśnie to przerysowanie jest tam bardzo duże, a nie idzie za nim nic jakoś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o treść czy motywację bohaterów, więc jakoś on mocno podzielił widownię, ale nie, nie było to wielkie wydarzenie w kinie japońskim ostatnich lat.
1: No tak, nam się zdarza, przygotowując program festiwalu, zdarza nam się czasami oglądać jakieś filmy samurajskie, ale... Faktycznie, jeżeli są one robione na poważnie i próbują jakoś nawiązać do tego klasycznego kina, to nie są to tytuły wybitne. Do tego stopnia, że nie jestem w stanie przywołać żadnego ważnego tytułu, więc faktycznie dużo się tutaj zmieniło.
0: Zwłaszcza, że no jak wiele tego typu tematów we współczesnym kinie, no kino samurajskie jako to, które idealizuje honor wojowników i opowiada o takich... Różnych związanych z tożsamością narodu kwestiach. No, no, stało się też taką pożywką dla przeróżnych nacjonalistycznych treści, i te filmy, które są dzisiaj realizowane, często mają takie dość podejrzane przesłanie ideologiczne, gloryfikują po niej jako taki kraj, właśnie wyróżniający się od innych, bardzo jednolity etnicznie, takie no, nieciekawe nie, nie treści związane też z, z władzą, z podległością. No ale większość tych produkcji rzeczywiście nie trafia na zagraniczne rynki, w przeciwieństwie właśnie do ekranizacji anime, które starają się tutaj rozpuszczać pewne tematy i znów tutaj Kenshin, wrócimy do tego jeszcze za chwilę, jest pewnym wyjątkiem.
1: No właśnie, może przejdźmy teraz w ogóle do, do, tej, do tego, skąd Kenshin się wziął i dlaczego stał się jedną z najlepiej sprzedających się w ogóle mang w historii Japonii. Tutaj należy zaznaczyć, robią to wszystkie, wszyscy, którzy obecnie piszą i mówią o Kenshinie, to, to jest to dosyć wstrząsająca i smutna informacja, że twórca właśnie tej oryginalnej mangi Nabuhiro Watsuki został trzy lata temu aresztowany pod zarzutem posiadania pornografii dziecięcej, więc ostrzega się, że zakup jego prac może na przykład w jakiś sposób znaczy, że on cały czas dostaje tantiemy za te prace, więc raczej poleca się nie kupować tych, tych mang, a na przykład oglądać filmy, w przypadku których raczej te tantiemy nie obowiązują. Ale tak, zaczęło się w latach 90. Od, od mang, które zostały wydane w 28 tomach.
0: Tak, to była seria ukazująca się od 1994 roku przez pięć kolejnych lat. 28 tomów, które jakby dzieliły tą historię na takie trzy duże segmenty. Potem zostały one wydane jeszcze w takiej specjalnej 22-tomowej edycji już jako takie spójne dzieło i była to rzeczywiście jedna z najlepiej sprzedających się mang w historii. Sama się do tego dołożyłam, bo to właśnie jeden z pierwszych takich tytułów, z którymi w ogóle miałam okazję się zapoznawać z tym gatunkiem japońskiej kultury. No ale to jak to bywa właśnie w japońskiej, na japońskim rynku, to nie jest tak, że jak manga odniesie sukces to na tym się kończy. Pojawiło się zaraz kilka epizodów specjalnych tej y, historii. Wydrukowano dwie encyklopedie, mini powieści, to są też takie specyficzne japońskie formy właśnie już bardziej nierysowane, nie bardziej pisane, ale wciąż bardzo blisko związane z mangową historią. No oczywiście zrealizowano serię anime, 95 odcinków, też bardzo, bardzo popularna seria, świetnie zrealizowana, rzeczywiście pięknie, pięknie animowana i w 1997 roku powstał pierwszy pełnometrażowy film anime. Już na początku lat 2000 pojawiło się kilka OVA, czyli tak zwanych Original Video Animation. To są anime pełnometrażowe, ale wydawane bezpośrednio na rynek wideo, bez dystrybucji kinowej i to są zwykle takie dłuższe odcinki, 30 minut czasami dłuższe i tych też kilka w przypadku ten Denshina się pojawiło. Oczywiście gry wideo, ale także adaptacje sceniczne, muzykale, w tym teatru Taka Radzuka. To jest bardzo specyficzny teatr, w którym bohaterów wcielają się wyłącznie kobiety. No i potem od 2012 roku filmy już aktorskie. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, pierwsze trzy to jest taka trylogia, którą ogląda się tak według numerków, jakimi są ponumerowane. No a w ubiegłym roku mieliśmy wielką premierę dwóch części Kolejnych, czyli Ruronic and Shin The Final i Ruronic and Shin The Beginning. Przy czym to jakby final jest czwartą częścią, a The Beginning jest piątą, ostatnią. Taka jest kolejność oglądania. Wszystkie je można znaleźć na Netflixie. To jest prequel do w ogóle całości.
1: Tak, to, to co jest ciekawe w tej serii, tak jak wspomniałeś, to jest, to jest pięć filmów. To są wszystko wysokobudżetowe. Są to filmy, które każdy z nich trwa ponad dwie godziny. A Mówię o tym dlatego, że jest to po prostu seria zaplanowana z góry jako taka wielka franczyza, która miała zarabiać dobre pieniądze nie tylko w Japonii, ale po prostu na świecie. Dystrybucją zajął się Warner Bros, czyli poważna firma, która właśnie ma możliwości wysyłać te filmy do kin na całym świecie. I pojawiły się także związane z tym filmem różne gadżety i itd. Więc to od początku było planowane jako wielka, wielkie komercyjne przedsięwzięcie to widać, bo są to filmy, no jest to chyba największa taka seria japońska w ostatniej dekadzie i co ciekawe ona została też pokazana jako właśnie taka franczyza na festiwalu w Szanghaju. Tam jest specjalna sekcja do pokazywania takich całych serii filmów komercyjnych i to była pierwsza seria nie hollywoodzka, która została tam pokazana. Teraz te filmy te fiły na Netflixa na całym świecie, więc możemy oglądać je także my w Polsce.
0: No właśnie, ja w tym miejscu może zrobię dygresję, bo, bo nie wszyscy może wiedzą jak wygląda japoński rynek produkcyjny, a to jest ciekawe i wpływa też na to, na co wiele osób narzeka, to znaczy na taką bardzo dziwną kondycję japońskiego kina w ostatnich latach, tego, zwłaszcza tego mainstreamowego, bo na rynku japońskim jest kilku dużych graczy, którzy są w stanie wyprodukować film w całości, od początku do końca i na swoich zasadach, ale to tak naprawdę dosyć rzadko się dzieje. Natomiast najwięcej tych filmów powstaje w takich zespołach produkcyjnych. Właśnie najczęściej są to ekranizacje mang popularnych, czy anime, czy powieści, takich tych krótkich internetowych powieści. No i polega to na tym, że w takim zespole produkcyjnym zasiadają z jednej strony wytwórnie filmowe, czy takie małe studia, czy większe, ale oprócz tego producenci tych gadżetów, wydawcy mang, producenci zabawek, producenci programów telewizyjnych, w których potem te wątki są wykorzystywane, bardzo, bardzo dużo ludzi, którym niekoniecznie zależy na tym, żeby scenariusz był ciekawy, pogłębiony i wszyscy bohaterowie mieli swoje backstory i e, jakby fabuła rozwijała się w dobrym w momencie zależy im na tym, żeby było dużo postaci, z których można wyprodukować fajne figurki, dobry wątek romantyczny, ale żeby to wszystko było też bardzo grzeczne, żeby nie było tam żadnych ograniczeń wiekowych i żeby rodzice nie bali się puszczać swoich dzieci na ten film. Najlepiej właśnie, żeby to było jak najbardziej kino takie familijne, które przyciąga bardzo, bardzo szerokie spektrum odbiorców. No i oczywiście no, jakby ma to te zalety, że bardzo dużo osób składa się na taki film, więc jest tutaj jakiś budżet można sobie... Można zaplanować bardzo dużo takich produkcji i Japonia rzeczywiście nadal ma bardzo wysoką liczbę filmów wypuszczanych co roku na rynek. Natomiast no, minusem jest to, że rzeczywiście często są to filmy no, w jakiś sposób miałkie i produkuje się ich bardzo dużo, bardzo szybko. No, produkuje się w związku z tym masę tych gadżetów, które zalewają kina. Jeśli się wchodzi do jakiegoś japońskiego multiplexu, to tam zawsze przed kasami jest ogromny sklepik, gdzie można kupić wszystko ze wszystkim. I nie są to tylko główne serie, ale po prostu no, jakikolwiek tytuł wchodzi na ekrany, to jest zaraz masa kubeczków, plecaków, koszulek i itd., dalej, Więc y, są to naczynia połączone. No i to, co było siłą właśnie anime pod koniec lat 90. na początku 2000., czyli ta różnorodność, te fantazyjne fabuły, no teraz trochę ma, ma to swoje dwie strony. Z jednej strony no, pomaga to tworzyć bardzo fantazyjne treści, no ale z drugiej strony powstaje też masa takich gotowców, które rzeczywiście nie niosą ze sobą wiele poza intensywną sprzedażą różnych rzeczy. No ale Rurouni Kenshin na szczęście taki nie jest.
1: Do pewnego stopnia taki jest, o tym powiemy, ale tutaj tak. warto powiedzieć, że na, nawet na, na tle tej no, cały czas bardzo dużej produkcji japońskiej ta seria miała duży budżet i była realizowana z dużym rozmachem. Wspomnieliśmy o tym, że dwie ostatnie części, są już poza tą główną trilogią. One były realizowane w tym samym czasie i na, na planie pojawiło się ponad 6000 statystów. Zdjęcia były realizowane w ponad 40 lokacjach w całym kraju i no, zdjęcia trwały 7 miesięcy, więc trzeba przyznać, że jest to. Dużo.
0: No i oczywiście last but not least, ja muszę tutaj dodać kilka piosenek do filmu stworzył One Ok Rock, czyli jeden z najbardziej spektakularnych boys bandów w japońskich w ostatnich latach. Miałam przyjemność być na koncercie, więc jestem, mogę już się uznawać za rankę oficjalną. Chłopaki rzeczywiście rządzą japońską sceną popu i, i tutaj no, ich udział w tym projekcie też był oczywiście wielkim medialnym wydarzeniem.
1: Ja rysałem, wszystkich pięciu części jest Keishi Otomo, a w Głównego bohatera wciela się Takeru Sato, i to trzeba przyznać, że został on do roli dobrany idealnie. Zaraz powiemy o tym, jak bardzo skomplikowaną i głęboką postacią jest. I no, trzeba przyznać, że sprawdza się zarówno w tych sekwencjach dramatycznych, i w scenach akcji, bo to wcale nie jest oczywiste. A on tutaj jakby daje radę i łączy, można powiedzieć, ma takie dwie twarze. To, to jest, to jest ciekawa, bardzo ciekawa postać. Z tego co wiem, jest to postać zajowana na, na, na prawdziwej postaci. Zdaje się, że ty wiesz o tym więcej.
0: Tak. Mówi się o tym, że, że pierwowzorem bohatera był prawdziwy samuraj Kawakami Gensai, który urodził się w 1832 roku. No i był taką postacią, która jednocześnie była bardzo wykształcona. On Wychował się w, jako adoptowany członek swojej rodziny bardzo dużo się uczył i bardzo też dużo czasu poświęcał treningom, więc świetnie władał mieczem. Jego żona, którą potem poślubił, była również taką dziewczyną bardzo biegle władającą kataną i jest to taka postać, która rzeczywiście była, słynie z tego, że w jakiś sposób porzuciła drogę miecza na rzecz takiej drogi pokoju, no on też walczył w imieniu cesarza po to, żeby wprowadzić tą, tego ducha modernizacji do Japonii. No, on skończył znacznie gorzej niż bohater naszego filmu, ale rzeczywiście no, nie, nie jest to taka postać, która bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób funkcjonuje bohater y, Kenshin, który jest y, samurajem, ale samurajem jednym z, z Roninów, ruroni. to jest właśnie taka zbitka słówka, która oznacza Ronina, czyli y, samuraja pozbawionego y, władcy, z słowem oznaczającym włóczęgę, czy właśnie kogoś, kto, kto tak podąża, jest takim wagabundą. No i to jest taka tego rodzaju właśnie postać.
1: Tak, no i to jest ciekawe, bo ten film jest w ogóle pełen różnych metafor i każda postać w nim też jest bardzo metaforyczna i Kenshin jest takim wojownikiem tragicznym. Znaczy tragiczna jest jego przeszłość, on był w przeszłości zabójcą wykonującym zlecenia cesarza. Zabił wielu przeciwników, wierzył, że robi to w dobrej wierze, natomiast po zmianie całego systemu i demokratyzacji kraju, on obiecuje, że już nigdy nikogo nie zabije. Jednocześnie jest świetnym wojownikiem, jest najlepszy w ogóle, jest bardzo szybki, bardzo sprawny i wydaje się, że ma takie przekonanie, że cały czas musi właśnie wędrować i ratować ludzi, którzy są w jakiś sposób uciskani. No i to, co go charakteryzuje, to ten jego miecz, który ma odwrócone ostrze, to znaczy ostrze jest skierowane w jego stronę, a nie w stronę przeciwnika. Więc ten miecz nie może zabić. On go używa, jeżeli musi, ale w sposób taki pacyfistyczny, to znaczy zazwyczaj próbuje uniknąć walki, raczej próbuje rozmawiać ze swoimi przeciwnikami, albo właśnie po prostu uciekać, ale jeżeli trzeba, to dochodzi do walki, on tych przeciwników, można powiedzieć, unieszkodliwia, ogłusza, ale nigdy nie zabija i to jest no, dosyć wyjątkowe i jak na bohatera filmu samurajskiego, ale jest także no, metaforą tego, czym stała się Japonia po wojnie, bo musimy pamiętać, że Japonia po wojnie miała... Bardzo specyficzne, dalej ma bardzo specyficzne podejście do wojny i do tego i do takiej można powiedzieć siły militarnej.
0: Tak, no musimy pamiętać, że to są to, o czym mówiłam już troszkę wcześniej, czas końca epoki Edo, to jest czas, kiedy samuraje tak naprawdę tracą kompletnie sens swojego życia, to jest całe wielkie grono osób, które no, było wychowywanych od maleńkiego po to, żeby walczyć. Granice między kastami, oczywiście w japońskim społeczeństwie wtedy były ciągle dość sztywne, więc to nie jest tak, że ktoś po prostu mógł sobie przestać być wojownikiem i zająć się na przykład handlem jedwabiem, to nie, nie działało w ten sposób. I w całej tej serii bardzo wiele mamy takich starć z tymi przeciwnikami, które Kenshin odbywa, które nie są tylko takim starciem, kto jest silniejszy, kto lepiej włada mieczem, ale też starciem światopoglądów, starciem filozofii życiowych, on jednak jest przekonany o tym, że ta jego misja życiowa, to jest to, w jaki sposób on się wychował, on musi to odłożyć na bok, musi zrezygnować z walki, musi jakby zupełnie inne wartości, tą nową drogę dla siebie, ale też nową drogę dla Japonii e, promować. Natomiast no, mierzy się nie tylko z osobami, które po prostu chcą z nim walczyć, ale też z całą, z całą rzeszą osób, które czują się zdradzone, które w jakiś sposób poczuły się wyrzucone na krawędzie społeczeństwa. Więc te dylematy, które tutaj się dzieją w tych walkach nie są wcale błahe. Jest to rzeczywiście duży temat, który do dzisiaj, tak jak mówisz, jest w Japonii aktualny. Bo no, po wojnie Japonia wkroczyła na tą drogę pacyfistyczną, ale do dzisiaj jakby ten baklarz, który każe wracać jakiś czas do tematu tego, czy to jest dobra droga, się pojawia. No i premier Shinzo Abe całkiem niedawno próbował zmienić ten słynny artykuł 9, chciał, pod wpływem zresztą wielu głosów, które, które podnoszą ten temat, jednak zwiększać możliwości obronne kraju, zwiększać możliwości armii, która nie jest nazywana w Japonii armią i jakby spełnia trochę inną funkcję, no jest to temat cały czas dyskutowany, cały czas żywy i to, że te filmy mają też premierę w tym roku, wcale nie jest tutaj, to nie jest czysta rozrywka, tak? to też jest jakiś głos w tej debacie, która się toczy dziś i tak, dziś w Japonii.
1: Tak, tak, no warto przypomnieć, że wspominać artykuł 9, jest to w japońskiej Konstytucji. on stanowi o tym, że kraj nie może utrzymywać wojska, ma właśnie te siły obronne, ale one nie są można powiedzieć, wojskiem i że nie może stosować siły ternej w międzynarodowych sporach. I tutaj faktycznie Shinzo Abe no jest postacią taką, kojarzy się go z taką postawą bardzo silnie nacjonalistyczną i on był bodajże najdłużej panującym premierem w historii Japonii i właśnie po raz drugi został premierem w roku 2012, czyli wtedy, kiedy premierem miała pierwsza część filmu. To jest taki zbyt okoliczności, ale ale ciekawe i nie, nie siedzę aż tak mocno w kinie japońskim, ale wydaje mi się, że to, że, że Kenshin ma takie pacyfistyczne przesłanie i ten jego bohater jest taką postacią, która no, walczy, ale nie używa właśnie, nie zabija, to jest rzadkie stanowisko w japońskiej popkulturze. Znaczy ona jest raczej chyba zanurzona w bardziej takich nacjonalistycznych czy narodowych.
0: No Japonia jest podzielona, tak jak wiele krajów dzisiaj i, i to widać także w filmach, widać to także w popkulturze. Wiele pojawia się tych krytycznych głosów i cały czas próbuje się nawet ten wspomniany mord Cukamoto, który jest oczywiście bardzo niezależnym twórcą, który działa poza wielkimi wytwórniami. On też przypominał jak dramatycznie ciężki jest los kogoś, kto jest uwikłany w wojnę i... On też bardzo ostro się wypowiada o tym, jak wojna jest rozgocząca dla, dla człowieka i jak bardzo takie przemocowe i agresywne nastawienie niszczy wszystkich, których dotyczy. Ale rzeczywiście ten główny nurt albo unika tematu, bo tak jak mówię jest dosyć zachowawczy, no to kino jest takie bardzo, bardzo o. poprawne, no ale też popkultura jest podzielona, wiele jest takich głosów po jednej, po drugiej stronie, no i jest to temat tak naprawdę na zupełnie inną debatę, ale wracając trochę do samego Ruzoni Genshina, co w ogóle się stało, że on rzeczywiście odniósł taki sukces? Bo to tak naprawdę była manga, która była publikowana w Shonen Jump, czyli to jest taki magazyn kierowany do nastoletnich chłopców. A jak Państwo słyszą, mówimy tutaj teraz o naprawdę poważnym kalibrze tematów. I to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście ta seria się tak rozwijała od takich bardzo zawadiackich przygód tego nietypowego samuraja, który był takim właśnie włuczkijem, rebeliantem z mroczną przeszłością, ale rzeczywiście fabuła poszerzała się w różne strony, bo po pierwsze mamy tutaj to, co cieszy właśnie nastoletnich chłopców, czyli te starcia z bardzo ciekawymi przeciwnikami, cały ten element sztuk walki, fantazy i bardzo spektakularne różne emocjonalne zmagania bohatera, ale też bardzo ważny i rosnący też z czasem wątek filozoficzny, prawdopodobnie wynikający z tego, że też odbiorcy tej mangi dojrzewali i też mogły do nich trafić takie bardziej poważne treści związane z takim mrokiem, który niesie w sobie ten bohater, to jest bardzo ciekawe. No ale też ważnym elementem jest ten wątek emocjonalny i piękna, romantyczna historia, bo jak się okazuje bardzo dużo kobiet także czytało tą mangę, oglądało serial. Wspomniałam tutaj o teatrze Takarazuka, czyli to jest no, teatr robiony przez kobiety dla kobiet. Jeżeli ta historia tam się znalazła, świadczy o tym, że było cała y, ogromna masa fanek, która chciała oglądać tą historię także na, tym, na tej scenie kierowanej właśnie w ten sposób do nich, to, to jest bardzo ciekawe, że to właśnie z Shonen Jump do Takara Zuki, no genderowo jest to, jest to dość fascynująca historia. Ale rzeczywiście no, myślę, że tym, co decyduje o świetnym aktorstwie, o którym już wspomniałeś i właśnie o tym, że ta fabuła jest taka nośna, są to ciekawe dylematy etyczne i, i ta tragiczna historia głównego bohatera. Mówiłeś o Sato. on jest, on sam był wielkim fanem tej serii, więc rzeczywiście jako aktor przygotowując się do roli Kenshina genialnie zrobił swoją robotę i tak naprawdę można obserwować we wszystkich pięciu filmach jak on się zmienia, ale też jak bardzo poważnie podchodzi do swojego zadania jeśli chodzi o psychologię tego bohatera i odchodzi w swojej grze od takiej maniery, która często się pojawia jeśli chodzi o ekranizację mangi, bo często jest tak niestety, że w wielu produkcjach to się pojawia, że aktorzy jeżeli mają grać mangowe postaci, to też grają w taki sposób szalenie przerysowany. No jest to pewnego rodzaju konwencja, ale musi za nią coś jeszcze jednak iść i jakaś taka praca wewnętrzna się dokonywać, bo jeżeli tego nie ma, to kończy się na głośnych okrzykach i robieniu jakichś dziwnych min i, i wielkich oczu. Tutaj rzeczywiście udało mu się z jednej strony uchwycić tą lekkość, taką zaczepność swojego bohatera, który jest rzeczywiście takim Chłopcem, który nie miał dzieciństwa, więc ma taki element właśnie, taki chłopięcy, jakby zabawny, robi te swoje żarty, jest, jest, ma, ma tą taką iskrę. A z drugiej strony ma ten cień w smutnych oczach, <śmiecha> uśmiecha się często połową twarzy. Widać to znawcy, ja aż tak, y, nie, nie zwróciłabym chyba sama na to uwagi, ale kiedy czytałam analizę tych scen akcji fascynujących, to też wiele osób zwracało uwagę na to, jak on się porusza w ogóle, że to jest jakby z jednej strony jest niesamowicie zwinny, zręczny, szybki, a równocześnie cały czas czuć ten ciężar, jaki on niesie na swoich barkach. Bardzo to jest ciekawe i myślę, że ta gra aktorska na przestrzeni tych pięciu filmów to jest materiał na jakąś świetną analizę właśnie pod kątem aktorstwa. Tak,
1: wspomniałeś o tym, że nastoletni chłopcy najbardziej się cieszą z sekwencji walk w tej serii. Nie tylko na nastoletni chłopcy. Dla mnie też te sekwencje były zdecydowanie najciekawsze z całej, tak, z całej serii, dlatego że są to sekwencje akcji absolutnie olśniewające. Ja przyznam, że nie wiem, jak to się stało, ale w ogóle wcześniej ominęły mnie te jakby informacje o tym, że one są tak znakomicie zrobione i oglądanie tych filmów woda mnie dużym zaskoczeniem na, na plus, dlatego że chyba wyznaczają w ogóle nowy poziom realizacji scen walk, scen kina samurajskiego w, w filmach japońskich i no, są, są znakomite, są no, bardzo soczyście zrealizowane, świetnie zmontowane, bardzo dynamiczne i bardzo też krwawe, bo o ile nasz Kenshin nikogo nie zabija, to jednak jego przeciwnicy zabijają tuziny niewinnych często ludzi, więc to wszystko jest insceniowane znakomicie i też widać w tych sekwencjach walk widać mangowe pochodzenie w ogóle tej historii, dlatego że Sami ci antagoniści są tacy bardzo wyraziści, bardzo demoniczni, oni są bardzo fajnie pokazani.
0: Tak, ich kostiumy, fryzury, te wszystkie gadżety, które oni mają, to jest świetna zabawa naprawdę, śledzenie tego Dokładnie, mają,
1: nie tak, no to jest bardzo, właśnie, nie chcę tutaj użyć tego słowa, ale tak, komiksowe. Mają wielkie miecze, jakąś broń maszynową, latają balonami nad Tokio, zrzucają z tych balonów, bomby, żeby zniszczyć miasto, no nie, niesamowite, I to, ale to wszystko jest zrobione z dużym wyczuciem i to, to nie są sekwencje, jakby to powiedzieć, one są takie właśnie bardzo krwawe i posępne miejscami. Tutaj warto zauważyć, że tymi sekwencjami zachwycał się nawet Gareth Evans, czyli reżyser dwóch części rajdu, tego indonezyjskiego dyptyku, jednego z najbardziej takich brutalnych filmów akcji ostatnich lat więc nawet Evans się zachwycał Kenjinem i no tak, może nic, nic z tym dziwnego, dlatego, że za, za te wszystkie sekwencje walk odpowiadał Kenji Tanigaki, który jest w swojej branży bardzo doświadczonym twórcą, on pracował wcześniej przez lata w Hollywood, pracował w Hongkongu, z Jackie Chanem, a teraz realizuje takie największe chińskie blockbustery, także jest doświadczony i trzeba przyznać, że świetnie przeniósł właśnie te, te sceny walk z mank na, na wielki ekran. To jest coś, co naprawdę jest wartością samą w sobie i przez te sekwencje cała ta seria jest zdecydowanie obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się kinem akcji i tym, jak te sceny walk ewolują w kinie.
0: Tak, bo tutaj mamy z jednej strony taką klasyczną walkę na miecze i to, co takie najpiękniejsze, najbardziej spektakularne w tym klasycznym kinie samurajskim, ale też taki bardzo dynamiczny sposób opowiadania w stylu wręcz takim, nie wiem, deskorolkowym czy parkour tam. Kenshin bardzo lubi biegać po dachach w mandze, no i w kinie robi to samo. No i to, co mówisz o, o właśnie elementach hongkońskiego kina akcji, no ale oczywiście też nie skończę zachwytów nad Takero Sato, który jest sam biegły w sztukach walki i jemu i reżyserowi też zależało na tym, żeby te starcia były realistyczne i nie używali tam pomocy kaskaderów czy dublerów, a to jego zadanie jest wyjątkowo trudne, no bo to co definiuje tego bohatera na, na kartach komiksu jest to, że on potrafi walczyć z wieloma przeciwnikami jednocześnie, więc aktor miał również szalenie trudne zadanie. Zwłaszcza, że często też te sceny akcji są kręcone w jednym ujęciu, więc no, rzeczywiście daje to taki bardzo efekt jak z anime, to wszystko jest takie płynne i, i bardzo emocjonalne, bardzo takie nasycone, ale wymaga to niebywałych umiejętności, więc tam rzeczywiście te umiejętności wszystkich aktorów, którzy biorą w tym udział są niesamowicie spektakularne. No jedyny mój chyba taki poważniejszy zarzut jest to, że to co zestarzało się w tej mandze, w tej oryginalnej historii jest to, że jednak... No, mamy tutaj świetne aktorki, a one nie do końca mają co grać I, i to, że jedna z głównych bohaterek jest jakby głową Dojo, czyli miejsca, w którym można się uczyć sztuk walki, jest, jest tak naprawdę taką głową tego miejsca i no, nie ma tak naprawdę szans popisać się swoimi umiejętnościami. Trochę nie jest to postać niewykorzystana. Szkoda, bo rzeczywiście tutaj można by było wyciągnąć z tych, z tych bohaterek coś, naprawdę ciekawego, zwłaszcza, że właśnie aktorki, które je grają są fenomenalne i, i trochę tutaj brakuje im materiału do grania, ale to, to jeden z niewielu elementów, który rzeczywiście widać, że trochę już trąci myszką, natomiast no to też to, że są tam pewne zmiany w stosunku do oryginału, natomiast rzeczywiście ta historia jest na tyle dobrze napisana, że nie ma tutaj takiego efektu, że sequel i kolejne części są słabsze, czy jakoś nie dorównują... Bo, bo cała historia jest spójna od początku do końca i, i te wątki rozwijają się bardzo ciekawie. No, ostatnia część serii, czyli The Beginning, prequel do, do całości też wyjaśnia wiele z psychologii głównego bohatera. To jest historia tego, skąd pojawiły się jego charakterystyczne blizny na policzku. Bardzo właśnie melodramatyczna już i bardzo, bardzo mroczna historia, bardzo też etycznie ciekawa. Warto rzeczywiście sięgnąć po cały ten cykl, zobaczyć nawet na przestrzeni nie, bo to też jest ciekawe, że właśnie pierwsze filmy z tych pięciu powstały w tym roku 2012 i to już jest, już na nich widać jak daleko coś, co się zmieniło w japońskim kinie w ostatnich latach jest, jest różnica, jeśli chodzi o pierwszą i ostatnią część. No ale to też rzeczywiście bardzo, bardzo wyjątkowa produkcja i długo nie było czegoś takiego i myślę, że też na horyzoncie nie widać, żeby żebyśmy mieli do czynienia z tak rozbudowanym światem, z tak, z tak ciekawymi bohaterami. Szkoda, żeby to przeszło bez echa.
1: No tak, dokładnie, bo jest to, można powiedzieć, dla każdego coś miłego. Jeżeli więc jesteście fanami kina samurajskiego albo po prostu kina akcji, dla mnie to jest to, co było w tej całej serii najbardziej wartościowe, zdecydowanie, ale faktycznie ten to backstory bohatera też jest bardzo poruszające, dramatyczne i bardzo ciekawe, jeżeli się właśnie pomyśli o, tym, o tej metaforze Japonii jako państwa pacyfistycznego. Także polecamy, bo jest to zdecydowanie duże kino i jeżeli, no tak, znajomość tej sagi jest absolutnie konieczna, jeżeli chcecie zrozumieć współczesne kino japońskie.
0: Myślę, że to świetny pomysł na letnie seanse, a my zapraszamy oczywiście do słuchania Azja kręci i zapraszamy za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.